Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Alors bonjour tout le monde, Carl Tremblay, Destination Attraction Orlando, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes ennuyé? Une semaine, pas de petite capsule, pas de podcast, pourquoi? Bien entendu que si vous nous suivez, vous savez qu'on était du côté de Universal Orlando pour euh, quelques jours, euh, par invitation, donc, euh, du côté de Universal. Encore une très, très belle semaine qu'on a eu la chance de faire avec Universal pour moi et Maggie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon expérience parce que, quand même, on a appris quelques nouvelles du côté de Universal qu'on voulait vous partager. Et je veux vous parler un petit peu de certaines expériences que j'ai eu la chance de vivre du côté de Universal. Je sais qu'on parle souvent de Disney, et avec raison, Disney est une place magique, est une place que tout le monde veut aller, et avec raison. Du côté de Universal, souvent, on les connaît moins, on connaît moins la place, on sait que c'est un parc qui est plus pour jeunes adultes, euh, mais quand même, euh, on a des bonnes nouvelles de ce côté-là, là, du côté de Universal. Donc, je répète, c'était sur invitation euh, qu'on se rendait sur place. On logeait du côté de l'hôtel Cabana Bay Beach Resort, que j'avais eu la chance souvent de, de visiter et, euh, et de loger. Donc, euh, très bel hôtel rétro. Euh, personnellement, écoutez, euh, je vous dirais qu'ils sont dus. Là. Je ne dis pas de c'est pas beau, je dis pas que c'est pas propre, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'on est dû, on est habitué du côté de Disney, tu sais, exemple, les suites familiales du côté des, du All-Star, où complètement, c'était complètement rénové du côté du music. Euh, dans le cas de Universal, on avait la chance d'avoir une suite familiale pour six personnes. Euh, je vous dirais que c'est dû, là. Euh, un, ben, encore du tapis, bien entendu, la déco, je comprends que c'est un hôtel de style rétro. Et pour les gens qui ont réservé du côté du Cavana Bay Beach Resort, appelez-moi pas pour dire, « Ah, Carl, tu, tu dis que c'est pas bon, je vais changer. Pas, je dis pas que c'est pas bon, c'est une super de belle hôtel, une grande section de resto rapide, un nouveau euh, petit... Euh, coin à crème glacée, je pense que je suis allé trois fois du, sur mes cinq jours, euh, donc euh, c'est vraiment vraiment bien de ce côté-là, une belle, belle piscine, de la plage autour de la piscine, normalement une rivière Lazy également qui fait le tour, mais là malheureusement c'était fermé lors de notre passage, mais euh, très très bel hôtel le Cabana Beach Resort, et j'ai eu la chance d'aller, de me rendre dans les parcs, ça, ça c'est un plus, hein, j'en parle souvent, la chance de se rendre euh, dans les parcs d'attractions à pied du côté du Cabana, du côté du Aventura euh, et plusieurs autres là, du côté de Universal. Mais euh, dans ces deux cas-là, une vingtaine de minutes de marche. Les passages les, euh, sont, sont très bien faits. Euh, les chemins sont magnifiques. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment plaisant de se rendre dans les parcs d'attractions du côté de Universal à pied. Comme je disais... C'était sur invitation, donc quand on est arrivé, on a eu la chance d'être invité dans un, un buffet, donc avec Universal, un, une espèce de souper de bienvenue qui se passait au Hard Rock Café, mais dans une salle fermée, une salle privée. Donc on nous a bien reçu, petit cadeau euh, du côté de Universal, et on nous donnait également trois jours dans les parcs gratuitement. Le lendemain, on avait quand même une, une journée assez bien remplie du côté de Universal. Pour, euh, en passant, c'était pour des agences, euh, quand même des agences Preferred, qu'on appelle, parce que je sais que je l'ai déjà dit et je le répète, on est très fiers d'avoir été nommé agence Preferred, donc d'avoir été reconnu euh, par Universal de ce côté-là. Et euh, pour les gens qui nous suivent sur Facebook, là, vous avez vu, là, il n'y avait pas d'autres agences du Québec. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, des agences Preferred, euh, mais il ne doit pas en avoir 50 000. Donc pour nous autres, c'est une fierté. 
On est vraiment content. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'agences euh, américaines qui étaient sur place. Euh, Peut-être de Toronto un petit peu, là, mais j'ai pas eu la chance de faire le tour. Quand même, on était une cinquantaine euh, de personnes. C'était quand même, quand même bien là, pour, pour ces rencontres-là. Et euh, le lendemain, ben, comme je disais, on a eu quand même une journée bien remplie. On a eu la chance de visiter des hôtels comme le Portofino, euh, comme les Handless Summer et également comme euh, le Sapphire Falls, qui sont des hôtels magnifiques. On avait la chance de visiter certaines chambres, des exemples dans les Handless Summer, là, les fameuses suites euh, two-bedroom qu'on appelle. Il faut faire attention, hein, les gens là, qui me demandent, euh, on appelle ça des suites deux chambres, mais ce n'est pas deux chambres fermées. C'est une chambre fermée, puis c'est comme deux chambres, là, mais c'est... Ce n'est pas deux chambres fermées plus un autre espace. Là. Donc, euh, il faut faire attention du thème là, de, de tout de suite bedroom. Mais, euh, écoutez, au Endless Summer, là, euh, pour les gens qui sont six, là, donc trois lits. Contrairement au Cabana Bay où j'étais, où on avait deux lits et un divan-lit. Donc, ça, ça peut être intéressant euh, pour les jeunes familles. Les Endless Summer, là, on en a parlé là, dans une de mes capsules dernièrement. Donc, il n'y a plus de tapis, c'est flambant neuf comme hôtel. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Euh, un peu moins d'activités dans l'hôtel. C'est un cabana bay avec la, la, la rivière Lazy, la salon de quilles. C'est magnifique. Là. La section au restaurant est également plus grosse là, du côté du cabana. Mais mon coup de cœur, quand même, durant ces visites, que encore là, je répète, j'avais eu la chance d'aller visiter ces hôtels-là, mais ça reste que mon coup de cœur, encore, là, la semaine passée, et la visite de l'hôtel Portofino Bay. Là. Écoutez, c'est un hôtel qui a été désigné par Steven Sping Spielberg. Hey, mon anglais, hein, très mauvais. C'est un hôtel, écoutez, je me sentais vraiment du côté de l'Italie. Un d'excellents restaurants tables, le décor. Les, on a eu la chance de visiter les Club Level, si vous avez eu la chance de nous suivre là, sur Facebook durant notre voyage. Donc, super de bel hôtel. Bien entendu qu'il y a un prix à ça. Hein. C'est l'hôtel présentement la plus dispendieuse du côté de Universal, un hôtel de catégorie euh, premier. Il euh, faut faire attention, hein. Universal nous dit « Utilisez les bons thèmes pour les hôtels. » On est habitué de dire les hôtels de luxe à Disney. Euh, dans le cas de Universal, ça n'existe pas les hôtels de luxe, c'est les hôtels premiers. Euh, donc, euh, j'ai adoré mes visites euh, du côté euh, des hôtels Universal. Autant le Sapphire Fall, euh, qui est un hôtel preferred, que, qui, qui est très bien, euh, qui est style les Caraïbes, une magnifique piscine. Donc, euh, non, écoutez, grosse, grosse journée. Le soir, on en a profité. On avait euh, également, là, euh, dans l'après-midi, excusez, on avait quand même une bonne formation euh, du côté de Universal et des petites choses que je vais vous parler dans quelques instants. Et le lendemain, on a eu une petite journée dans les parcs. Mais je dis une petite journée, je vais vous compter quelque chose tout à l'heure qui a fait qu'on a eu une journée quand même bien remplie au niveau euh, des attractions euh, du côté de Universal. Qu'est-ce qu'on a appris euh, du côté de ces, de ces rencontres-là? Quelques points importants que je voulais vous partager avec vous. Premièrement, on a parlé du troisième parc du côté de Universal Orlando qui s'en vient, qui est en construction, qui va s'appeler Epic Universal. Donc, ça va être le troisième parc. Il faut faire attention. Les gens vont dire, Carl, écoute, il y a déjà trois parcs avec le Volcano B. Oui, effectivement, là, je parle du troisième parc thématique. Universal nous annonce que ça va être un parc qui va toucher beaucoup les plus jeunes. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que euh, je pense que quand on a un enfant de 3-7 ans, c'est plus difficile d'aller du côté de Universal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manèges présentement qui ont des grandeurs requises qui ne, malheureusement, touchent pas ces jeunes enfants-là. Et euh, ça coûte quand même, c'est pas donné, là, rentrer à Universal. Là. 
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Un parc qui va toucher beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de... On le sait que le monde de Mario Bros va être là. Ça va toucher tout le monde. Mais on va viser beaucoup l'enfer sur les 3 à 7 ans. Donc, et je ne dis pas de ne pas y aller. On ne le sait pas. On n'a pas eu de plus de détails que ça. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est un parc qui va toucher beaucoup là, les plus jeunes euh, de 3-7 ans. Pour les maniaques de, de horreur, là, pour les gens qui aimeraient faire les Horror Night, ben, on va transférer les nuits d'horreur du côté du parc épique dans, dès l'ouverture, probablement en 2025. Présentement, les euh, Halloween Horror Night qui sont dans le parc du côté de Florida. Et je pense que ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que présentement, avec les deux parcs, donc, euh, souvent, ben, ce parc-là ferme à 5 heures durant les nuits d'horreur. Probablement qu'on est en train de construire des installations qui vont être adéquates pour ça, au lieu de tout changer de parc à tout bout de champ durant les soirées. Donc, euh, personnellement, je pense que ça va être vraiment... C'est une bonne nouvelle là, du côté de Universal, avec, surtout avec la construction là, présentement. Donc, sûrement qu'on va l'adapter à ça. Et c'est un, on nous disait que c'est un événement, les Halloween Horror Night, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de faire ça, si vous êtes vraiment maniaque de séries d'horreur, de films d'horreur, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. On ne va pas là avec des enfants de 7 ans, là, bien entendu, je n'ai déjà parlé. Mais je pense que ça fait 15 ans qu'ils gagnent le meilleur événement d'Halloween euh, de l'année. Donc ça, euh, vraiment, euh, vraiment intéressant. On nous a parlé également d'une chose que je n'ai pas eu la chance de faire et qui s'appelle euh, donc euh, Escape Room, on, on, va, on va dire que c'est une, une espèce d'escape room, le, comme qu'on connaît là, euh, un peu partout, il y en a à Montréal, euh, qu'on rentre dans une pièce là, et qu'on essaie de sortir. Euh, bon, euh, il, il nous dit que le Great Escape, Great Movie Escape, a peut-être pas le bon terme, parce qu'on serait déçu si on va faire cette nouvelle euh, attraction-là, c'est euh, pas du côté des parcs d'attractions, euh, du côté de City Walk, donc il y, a, il y en a un sur le thème de Jurassic Park et l'autre sur le thème de Retour vers le futur. Donc pour les gens qui aiment les classiques, là, on nous dit que c'est des espèces de puzzles. Je vous le dis, je vous en parle rapidement parce que je n'ai pas plus de détails, je n'ai pas eu la chance de le faire. Euh, c'est des puzzles et on a, on, quand on, j'ai même pas le prix, je, je sais que Meggy me l'a dit, je ne l'ai pas marqué dans mes notes malheureusement. Mais euh, ça dure une heure et vous devez construire euh, un certain puzzle. Encore là, comme je vous dis, je pense que c'est une activité que je vais mettre sur ma to-do list là, dans les prochains, les prochains mois, la prochaine année, d'aller faire The Great Movie Escape avec Jurassic Park. Je suis un grand fan de Retour vers le futur également. Donc, je pense que ça va être un bel événement. Mais on dit que c'est une espèce de puzzle qu'on doit construire. Et lorsqu'on réussit à, à le faire en dedans d'une heure, en moins d'une heure, bien, on en, vous en donne un deuxième et un troisième, etc. Et euh, le guide qui nous parlait de cette nouvelle... Euh, attraction qu'on va dire. Euh, dans son cas, jamais réussi là, à faire euh, un puzzle au complet en une heure. Donc, ça doit être quand même assez difficile. Mais comme je vous dis, euh, c'est nouveau et j'ai pas eu la chance, là, euh, malheureusement, euh, de l'essayer. Beaucoup de gens nous demandaient, Carl, on le sait qu'on avait du côté de Universal Florida une attraction qui s'appelait Shrek, qui était une espèce de 4D, qui était vraiment, vraiment bien, euh, et fermé présentement et ça va être euh, remplacé euh, donc, euh, du côté, ça va s'appeler le vilain con. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, ça va être, d'après moi, un style, le même style d'attraction de, de 4D qu'on va retrouver euh, dans le monde de vilain. Pour les gens qui connaissent ça, je ne connais pas beaucoup ça du côté de Universal. Et juste à côté, ça par exemple, c'est intéressant, on retrouvait un petit restaurant qui s'appelait The Monster Café, qui est fermé depuis quelques temps, va être remplacé par un café des mignons. Et ça, c'est une bonne idée. J'ai eu la chance de refaire l'attraction des mignons. C'est toujours très intéressant de faire ça. 
Et je pense que de faire un restaurant euh, style thématique, euh, du côté des mignons, plus un petit café, je pense que ça va être apprécié là, des jeunes enfants et des adultes également. Encore cette année, j'ai eu la chance d'assister à la fameuse parade Mardi Gras. Pour les gens qui, qui se demandent, faut-il acheter un billet supplémentaire pour le Mardi Gras du côté de Universal? La réponse est non. Donc, il y a des parades chaque soir. Euh, les chars allégoriques sont très impressionnants. On vous tire des colliers. C'est la fête dans les rues. C'est vraiment, vraiment euh, de toute beauté. Euh, très coloré, très enjoué. Et les gens que vous retrouvez sur les chars allégoriques qui vous tirent des colliers, c'est des gens souvent, comme vous et moi, qui ont acheté le forfait nourriture qui se fait avec le, le mordi gras et euh, qui embarquent là, dans la parade. Donc, ça doit être drôle. Je n'ai pas eu la chance de faire ça non plus. J'ai eu la chance de voir la parade, mais pas de participer dans les parades. Peut-être l'année prochaine, là, je vais voir. Mais euh, c'est quand même une belle parade à voir. Et en plus, là, tous les soirs. Je vais vous parler un petit peu des express pass. Donc, euh, on le sait qu'à Universal, on retrouve euh, deux express pass. Un express pass et un unlimited pass. Bonne nouvelle pour les gens qui achètent ça, parce que présentement, on avait deux manèges majeurs qui étaient exclus. Donc, le nouveau vélo Coaster, la nouvelle attraction du côté de Jurassic Park, qui est une attraction que j'ai faite deux fois, là, qui, qui décroive sur un moyen temps. Là. Et bonne nouvelle maintenant... Vélo Coaster euh, accepte les Express euh, Pass. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Tout ce qui reste, c'est Agrid Motorbike, qui était fermé malheureusement lorsque je suis allé. Mais euh, c'est le seul manège là, présentement. Je le sais qu'il y en a un autre là, du côté de Jurassic Park, qui est un petit manège pour enfants, qui n'accepte pas les Express Pass. Mais moi, je parle de manège majeur. Donc présentement, il va rester juste Agrid. Et je veux faire une chose qui nous ont ils nous ont bien informés et euh, je suis content qu'on qu m'en aille parler parce que j'étais le premier, moi non plus, là, à ne pas dire la, la bonne affaire du côté des Express Pass et des Handlimited Pass. Attention, là. T'sais, on nous disait, les gens souvent vont chialer qui ont attendu 40 minutes dans, avec un Express Pass, ce qui ne m'est pas arrivé parce que je vais vous conter une petite histoire dans quelques instants. Là. Euh, mais ce qu'on nous dit du côté de Universal, c'est qu'avec un Express Pass ou un Handlimited Pass, c'est supposé couper la ligne en deux. Donc, si vous arrivez dans une attraction qui a 30 minutes, ça pourrait arriver que vous attendez 15 minutes. S'il y a 90 minutes, ça pourrait arriver que vous attendiez 45 minutes. Ça, c'est une chose et un point qui est bien important de savoir et de connaître pour ne pas nous appeler après ça de dire « Hey, Carl, là, tu m'avais dit que c'était instantané. » Parce que moi, à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était quasiment instantané. Et encore, la semaine passée, c'était quasiment instantané. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas la norme. Normalement, euh, on parle de la moitié du temps de la file. On a parlé beaucoup également des euh, rencontres VIP que je vais faire dans les prochains mois. C'est sûr que je vais essayer ça euh, parce que euh, Universal met beaucoup, beaucoup l'emphase sur les nouvelles euh, tournées VIP que vous pouvez acheter. Euh, il y en a deux sortes encore là. Il y a du VIP privé et du VIP euh, non privé. Ça veut dire que c'est du VIP pour 12 personnes qui coûte environ 239 euh, US en plus de votre billet. Mais quand on regarde le prix d'un Express Pass, euh, personnellement, je trouve que le taux VIP non privé, parce qu'un privé, c'est beaucoup plus dispendieux que ça, là, mais un non privé, et, euh, je pense que ça peut être intéressant si vous êtes là une journée, de regarder le prix comparativement à un Express Pass. Et encore là, ça dure, euh, on me dit, 8 heures. Et là, vous avez accès, là, euh, bien entendu, à des guides qui vont vous conter certaines légendes, certaines histoires. Mais ça vous donne accès également de rentrer là, dans les manèges là, euh, en VIP, là, ça le dit. Donc, c'est pour ça que 
J'aime pas ça parler des choses que j'ai jamais testées, euh, mais Universal met beaucoup l'emphase là-dessus et je vais avoir la chance de l'essayer dans les prochains mois. Je pense que ça va être une belle, belle chose à regarder et surtout une belle chose à comparer à, à place d'acheter peut-être un Express Pass qui va coûter, mettons, 170 US, tout dépendant des périodes, ben, d'y aller avec un taux VIP non privé. Pour les gens qui se disent « Ah, euh, nous autres, on est ses 12 maximum », euh, bien important, ils nous avertissent là, que euh, quand on dit 12, 12 personnes euh, dans, dans, les, dans les groupes, mais on ne peut pas être plus que 6 personnes de la même famille. Et il euh, faut faire attention, ils nous avertissent là, de ne pas essayer de jouer avec le système de ce côté-là pour ne pas vous faire charger un extra. Donc ça, c'est un, un point important qu'on vous dit là, lorsque vous nous appelez pour les tours VIP. Donc ça, je pense que c'était un point qui était quand même important là, du côté des, des express-passes parce que quand même, là, beaucoup de gens qui, qui, qui se questionnent là-dessus. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? Et je pense que ça vaut la peine. Et je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue lors de ma rencontre à Universal. Ben, quand on, qu on est invité comme ça, on nous remet tout simplement des billets trois jours. Et on nous le dit, là. On nous dit, écoute... Carl, faites attention, vos billets ne sont pas enregistrés dans le système, c'est des, des gratuités. Euh, et souvent, c'est un billet où on va signer notre nom tout simplement. Et durant notre deuxième journée, on est allé faire le vélo sequester en soirée et Meggy a eu la malchance de perdre son billet dans l'attraction. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vais vous parler, et avant votre départ, pour les gens qui ont des billets de Universal, je vais vous dire, je vais vous conseiller fortement de prendre en photo vos billets lorsque euh, vous allez dans les parcs d'attractions euh, pour éviter le paquet de problèmes comme qu'on a eu, malgré que ça en est, on s'en est bien sorti. Donc, on a perdu notre billet. Qu'est-ce que je vous dis quand je vous appelle et qu'il arrive quelque chose comme ça? Guest Relation. Et c'est ce que j'ai fait. On s'est rendu au Guest Relation. On a dit qu'on avait perdu nos billets. Bien entendu qu'il y avait de la misère à les retrouver dans le système parce que c'était un événement. Et là, à partir de là, ce qu'on nous a fait, c'est qu'on a dit, il n'y a pas de problème, on va changer vos billets. On a changé celui à Meggy parce qu'elle l'avait perdu, il n'avait plus. Et là, on m'a demandé mon billet que je n'ai pas pris en photo pour le changer également. Donc, on a pris mon billet et Meggy avait perdu le sien. On, a, on nous a remis deux nouveaux billets. Donc, nous, on s'est rendu à notre hôtel, on est allé souper. Et après ça, le lendemain matin, on est revenu dans les parcs. Et là, la surprise, c'est que nos billets n'étaient plus valides. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans le système, les billets ne sont pas valides. Donc, on, re, on a retourné au Guest Relation pour, euh, bien entendu, rencontrer une nouvelle personne. Et là, le problème, c'est qu'il n'existe pas nos billets dans le système. Et je comprends Universal de dire, là, vous êtes qui? là Puis là, on a beau dire qu'on a un fan tour, euh, on a beau dire avec qui qu'on fait affaire chez Universal, etc. Mais là, ils ne trouvent pas, là, ils ne trouvent rien. Ça a duré quand même un gros 60 minutes, là. Avant, euh, va voir les boss, fait des téléphones, etc. Et euh, pour s'excuser, Universal nous a remis nos billets et on nous a remis des express passes pour la journée au complet. Et ça, c'était tout un cadeau que j'ai eu la chance. Écoutez, ça arrive souvent là, que j'achète des express passes, mais je sais que c'est très dispendieux. Et écoutez, ma journée, là, si j'aurais voulu, j'aurais pu faire quasiment... C'était déjà très tranquille. J'aurais pu faire les deux packs dans la même journée. J'en ai profité pour faire Vélo Coaster. J'ai fait, euh, écoutez, La Momie. J'ai fait euh, Jimmy Fallon. J'ai fait Rapide et Dangereux. Euh, j'ai refait, écoutez, j'en ai fait là, Hulk également, Spider-Man, Transformer. Et je vous le dis, j'ai fait également... Euh, le Rocket, j'en ai fait là, pas à peu près avec mon Express, mon express Pass. Il a été très, très, très rentable et c'était vraiment une belle journée grâce au service de Universal. C'était long, 
Mais euh, pour se faire pardonner, je pense que euh, en nous donnant, puis c'est pas moi le plus chialeux, là, c'est pas moi qui chialais. Je trouvais ça plate là, qu'on ait repris mon billet, mais euh, je pense qu'ils se sont bien repris et euh, on nous a très très bien récompensés de ce côté-là. Je termine en vous parlant de deux restaurants que j'ai fait durant ma visite. Premièrement, la Chocolaterie Emporium, qu'on connaît déjà, qui est un très beau restaurant. Je sais que c'est très populaire. Un menu très basique, là, autant saumon, poulet, côte levée. On a un petit peu de tout. C'est un grand restaurant qui est très wow à l'intérieur. Et les desserts également, les, bo- les, les boissons. Donc, euh, c'est un beau restaurant familial. Il y avait beaucoup de jeunes enfants. Euh, donc, euh, vraiment une belle expérience. Et le lendemain, on est allé au Big Fire, qui est le nouveau steakhouse du côté de City Walk, et j'ai adoré mon expérience. Écoutez, je sais qu'à à Disney, on retrouve des steakhouses qui sont très, très, très dispendieux. Le Big Fire est un peu moins pire. J'avais la chance d'être assis à côté de la fenêtre euh, du cook là, qui faisait... Euh, écoutez, il y en avait une coupe, mais lui, euh, je crois qu'il faisait les T-bones. Écoutez, je voyais le, 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 le gars faire les steaks, là. Euh, j'ai été là pendant une heure et demie, là. J'ai jamais vu ce gars-là arrêter, là. C'était un après l'autre. Euh, je disais à Meggy, là, je regardais ça, je disais, tabarnouche, je sais pas comment il se fait pour se démêler avec les commandes qui rentraient là, là. Mais euh, il, était, il était très efficace. Il arrêtait pas deux minutes. Euh, Puis c'était vraiment beau à voir, c'était vraiment le fun de les voir dans la cuisine, là, euh, en train de faire cuire les steaks. J'ai adoré, j'ai mangé filet mignon avec un extra crevette, euh, très bon service également du Big Fire. Et sans vous dire le prix, là, mais on s'en est sorti pour un prix qui était quand même très raisonnable là, pour un steakhouse. Donc une belle expérience du côté du Big Fire, du côté de City Walk. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous parler au niveau de mon expérience, donc euh, du côté d'Universal et du côté du Femme Tour qu'on a eu la chance euh, de faire. Euh, ma prochaine visite du côté de Disney, euh, du côté de avril. Euh, je pense que ça va être une belle expérience avec euh, l'école La Magdalene. Je vais accompagner quand même 25 étudiants euh, du côté du All-Star Movies. Ça va être quand même euh, vraiment plaisant. J'ai bien hâte là, de les accompagner. Je vais pouvoir faire le nouveau manège Tron. Également, je vais aller manger au nouveau restaurant Roundup Barbecue du côté de Toy Story. Donc, ça va être encore plein de, de, de nouveautés, plein de capsules que je vais pouvoir vous faire... Euh, vous faire découvrir. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'être fidèle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous à notre bureau sur la Rive-Sud de Montréal ou tout simplement au www.destinationattractionorlando. Il y a des belles annonces qui s'en viennent, là, peut-être des belles, des belles événements là, qu'on va mettre en branle dans quelques instants, dans quelques semaines, dans quelques mois avec euh, notre équipe et j'ai bien hâte de vous en faire part. Donc, euh, merci à tout le monde. Mon nom est Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando.